0: 二十年前，王文和方慧君在虹桥机场的候机大厅里依依不舍。王文拿出一个精致的小盒子，放在方慧君的手上。这什么？方慧君有些诧异。你打开看看就知道了。方慧君缓缓的打开盒子，里面是一撮头发。在中国。头发自古以来就是女孩子对情人爱的表达，青丝意为情丝，是相思之物。女友的这一片深情让方慧君感动不已，她红着眼眶说：“因为你，我这次才能出国，我不会忘记的。”王文捂住了他的嘴巴，不让他继续说下去。“为了你，我什么都愿意。”他和她是一对青梅竹马的恋人。九十年代初期，上海的出国潮让王文为爱背债。她就像故事当中的痴情女子，为了心爱的人飞蛾扑火，不顾一切。或许这个世界上，有的痴情是没道理的。敬请收听本期的《排行故事》，飞蛾扑火。王文和男友方慧君从小生活在上海的郊区，是一对青梅竹马的恋人。小时候，一次王文独自走在小河边，突然发现脚边有一条小蛇，他吓得惊叫起来：“啊，有蛇！”在附近玩耍的方慧君闻声而来，看到王文站在那里，两手蒙住眼睛，一动也不敢动。在他的不远处，有一条小蛇正在慢慢移动。方慧君赶紧找了一根棍子，把蛇压在了下面，安慰王文说：“没事了。”王文移开双手，慢慢的睁开眼睛，看到救自己的这个男孩，五官清秀，棱角分明。男孩关切的眼神一下子击中了他心底最柔软的部分。从那以后，王文和方慧君经常在小河边不期而遇，两人的感情越来越好。慢慢的，两人逐渐长大，各自有了不错的工作。王文在一家公司当财务，方慧君也成为了一家大型企业的职员。那个时候正是出国潮高涨的时候，当时的人们把这个称为“洋插队”。方慧君也被这股潮流裹挟的有些动了心。一天，方慧君和王文商量。哎呀，身边好多朋友都去日本了，我也想出去镀镀金，学点东西，让我们以后的生活更好些。男友有着远大的抱负，愿意为了两人的将来而奋斗，这让王文觉得很甜蜜。他立刻表示了支持。几天后，王文陪着方慧君来到一家出国留学的中介公司。中介公司的人见他们衣着简朴，善意地提醒说。哎呀，出国的费用不便宜哦，去日本要将近十万呐、啊。王文和方慧君愣住了，出国费用之高，实在出乎他们的意料。九十年代初期，一般人的工资才只有几百元，这些费用对两个刚刚工作的这个年轻人来说，无疑是比天文数字。两人咨询了些细节。拿了些留学资料，便匆匆离开了。回家路上，方慧君沮丧的表示：“要不就算了吧，这笔费用对我们来说实在是负担不起呀、啊。”王文也觉得心情沉重，他低头看着手上的那些留学资料，看到资料上那些大学宽阔气派的校门，若是男友能够走进这样的学府，那该多好啊！看着男友失望的表情，他心里狠狠的对自己说：“方慧君就是你的一切，一定要想办法帮他实现梦想。”只是，王文不过是一个普通的财务，每个月微薄的工资只有几百元，要筹集十万元这个天文数字，他又能想出什么办法呢？可他就是这样痴情。居然想到去借高利贷，在一个朋友的介绍下，他找到了当地一个民间放高利贷的人周建尧。周建尧细细打量了眼前这个女孩，借十万，可以，但利滚利，你还得起吗？还得起。王文回答的义无反顾，他觉得只要自己今后努力赚钱，总能还得清。这时的他。自以为给了男友世界上最伟大的爱情，却不曾想过，这样的爱已经迷路了。两个月后，王文告诉方慧君有办法让他去日本留学了。方慧君高兴的不敢相信自己的耳朵，一下子抱住王文，反复的问着：“啊，我没听错吧？”看着男友兴奋的样子，王文的脸上也绽放出了笑容。可是兴奋过后，方慧君有些疑问：去日本的费用那么高，王文怎么会有那么多钱呢？看出了方慧君的疑虑，王文将头倚靠在他肩上，柔声说：“这钱，是我向一个亲戚借的。你去了日本之后，为了我们的将来，要好好努力。”方慧君感动的直点头，发誓一定不会辜负他的期望。然而，方慧君怎么想得到，王文口中的亲戚竟会是一个民间放高利贷的人？如果他知道女友靠借高利贷让自己出国，他一定坚决反对。而痴情的王文。若是还有些理智，就不应该铤而走险，踏出这一步，糊涂的去借高利贷。他怎么也没料到，就是这位亲戚，把他拉进了一个万丈深渊。男友去了日本，而债务却沉沉的压在了王文瘦弱的肩膀上。事实上，还钱远远没有王文想的那么容易。为了还债。王文白天在单位上班，晚上到别人家里当钟点工，周末还给另外一家单位兼职做账，一个人做三份差事，基本上从眼睛睁开到晚上入睡，王文都在不停的干活。他只恨自己分身无数。然而，即便这样，一个月下来也只有四五百元的收入，这些钱真是杯水车薪，只能勉强还上高利贷的利滚利的利息。每当王文累得精疲力尽的时候，他都会闭上眼睛，想象着男友戴着学士帽的样子，想象着将来两人的幸福生活。顿时，他又提起了精神，埋头继续干活。日复一日，王文每天回到家都累得动也不想动。可即便这样，她还坚持一周给男友写一封长长的信，鼓励他好好读书，要把目光放长远，不要像那些人那样到日本只是为了打黑工，只留学不读书。有时他还会在信里附上一张自己的近照。一次，方慧君收到信后，从日本打来电话，心疼地说：“你瘦了，怎么会这么瘦啊？一定要注意自己的身体呀、啊！”王文却在电话里故作轻松：“傻瓜，女孩都喜欢瘦嘛，很多女孩还在为减肥而苦恼呢。”挂断电话前，王文特意又嘱咐方慧君要安心读书，钱的事情不用担心，那位亲戚不着急要的。第二年夏天，方慧君在日本读完了语言学校，以优异的成绩考入了东京一所大学。得知这一消息，王文高兴得泪流满面。心爱的人真厉害，这可是一所多少人都梦寐以求的著名学府啊！只是高兴过后，王文有些发愁了。方慧君确实没有辜负自己的期望，主要精力都放在了学业上。在那里，他每天只打两个小时的工，只是这些钱仅仅能够维持他的生活费。那么学费怎么办呢？王文只好硬着头皮，再次向周建尧借了两万元，总算凑够了第一年的学费。背债的日子似乎过得特别快。一天，正当王文为如何还债发愁时，周建尧竟然主动找上门来，和他一起来的还有一个40岁左右的男人。王文以为周建尧是来催债的。连声向他赔不是，说自己一定尽快想办法还钱。没想到周建尧对他摇摇手，眯着眼睛从上到下看了看他，接着十分客气的向他介绍起了自己的朋友：“啊，这是我哥们儿关勇，来上海做生意的。”王文礼貌性的笑笑，随口问了句：“做啥生意的？”关勇。压低声音，神秘地说：“我们做的是大生意，赚钱很容易。听说你缺钱，愿不愿意加入啊？可以赚钱。”王文连忙点头：“愿意，当然愿意。只要你肯帮忙，那再好不过了。”可单纯的王文也不想想，这世上哪有会有那么好的事情，从天上能掉下来馅饼？放高利贷的，绝非善类，更不会有什么好事上门。见王文上钩了，关勇便开门见山：“哎，我们是运货的，你帮我们运几趟三号货，包你发大财。”起先王文还没听懂关勇的意思，但从对方的神情，隐隐觉得有些不妙。看到王文满脸的疑惑，一旁的周建尧把头凑过来，在他耳边轻声细语了几句。原来货就是毒品，所谓的“三号货”就是行话里的海洛因。顿时，王文吓得脸色都变了，往后连退了几步，双手摆动：“哎、不行，不行，这个我不做的。”周建尧冷冷笑了一声：“呵呵。”你不做也可以，那就把我借你的十几万还给我，要不我就问你男朋友要，你自己看着办吧。王文一下子愣住了，这分明是一个圈套啊，把自己一步一步往火坑里引。如今自己已经走到了火坑的边缘，但王文有些迟疑。周建瑶趁机说：“哎呀，你放心。”我们有办法让你不担风险。你想啊，你男朋友在日本的学业刚刚起步，你忍心让他放弃前程吗？王文无力的坐在椅子上，刹那间无边的悲哀淹没了他。他觉得一切力量都渐渐的从身上失去，眼前只是一片荒凉，看不到希望。他不知道如何是好。无助的他甚至没有意识到，此刻他最应该做的事情是报警。王文只觉得前方的路都塞绝了，往左走是走上贩毒这条不归路，往右走是让心爱的人放弃前程，往左走是牺牲自己成全了男友，往右走是放弃男友保全了自己。深爱着男友的他，想到这里，做出了选择。他咬咬牙，对周建瑶说：“那我就照你们说的做。”说这句话的时候，王文似乎觉得自己有一种两肋插刀的悲壮感。他觉得自己的牺牲是为了男友，是为了神圣的爱情。这一天，王文按照关永娇的方法，在自己的房间做了一件事情。他将一包用塑料袋包装好的毒品塞进了自己的下身。随后，他准备坐飞机去青岛。在机场，王文不断地叮嘱自己别慌，别慌，可冷汗还是直往外冒。安检前，他努力让自己镇定下来，默默告诉自己一切都是为了方慧君。情绪慢慢平复后。王文顺利地通过了安检，登上了飞机。望着窗外的蓝天白云，王文心中涌起一股悲哀。真是没有想到，自己头一回坐飞机，竟是为了这样的目的。航程中，藏在身体里的毒品。时时刻刻牵动着王文的神经，他坐不稳，立不安，总觉得四处都有眼睛盯着他，似乎能把他看穿似的。他不断的看着手上的表，埋怨着手表走得慢。时间就这样在一分一秒的煎熬中过去，总算到了青岛。王文长长舒了口气，绷紧的神经一下松散了许多。来到事先约定的酒店，王文进入房间，见关勇已经在了，他立刻跑进卫生间，取出了货物，交到了关勇手上。没想到关勇拿到货后，并没有检验，而是满意的对他说：“小王，你过关了，这次是演习。”王文一愣，继而恍然大悟，原来这一趟。他们让自己运送的压根儿就不是毒品，只不过是想试探一下自己是否能够胜任。这次试验的结果让关勇十分满意，也让王文有了一次实战经验。几天之后，王文带着真货第二次去了青岛。有了之前的经验，王文这一次安心多了。他顺利的将三十克海洛因带到了目的地。第一次成功的完成了关勇交给他的任务，从中获得了两千元的跑路费。这钱来的似乎太容易了，自己几个月做牛做马都赚不到这么多呀！那一夜看着手中这些百元大钞，王文一夜未眠。只要再继续做一段时间，男友的学费就完全不是问题了。第二天，王文忍不住心中的喜悦。拨通了国际长途，他兴奋地告诉方慧君：“我有好消息要告诉你，我现在跟一个朋友学炒股票，没想到真的赚了很多钱，你以后的学费和生活费都不用担心了。”文文，我也有好消息要告诉你，只要一想到你那么辛苦为了我，我读书就更有动力了。这学期我拿到奖学金了，下学期的学费就有了，我还可以在这里打些零工，和你一起赚钱，我们争取早日把钱还给你的亲戚。男友的一番话让王文哽咽了，挂断电话，王文已经没有了刚才的兴奋劲儿，心中涌起了一股说不出的悲哀，眼泪不知不觉的流了下来。男友哪里会知道，让自己赚钱的也是那个亲戚。痛定思痛。王文告诉自己，心爱的人那么优秀，为了他，为了两人的将来，自己现在委屈点不算什么，所做的一切都是值得的。就这样，王文越走越远，接连又为关勇运送了两次毒品。一个月后，王文接到指示，再次运送毒品去青岛。他心里盘算着，这次任务完成，男友明年春节回上海的机票钱就有了。想到不久后就可以见到心爱的人了，王文的脸上不禁漾起了甜蜜的笑容。可他万万没想到，此时他的一举一动已经被公安机关监控了。当王文在房间里和关勇交易时，公安人员破门而入，当场抓了一个现行。王文顿时瘫坐在地，在看守所里。王文不仅坦白了自己所有罪行，还为警方提供了一些周建尧的犯罪线索，协助警方抓获了周建尧。而王文唯一的要求就是恳请警方千万不要把这件事情告诉方慧君，让自己就这样与方慧君断绝联系。最终，王文被判处无期徒刑，没收个人全部财产。这样的事情怎么隐瞒得了呢？方慧君几个月没有王文的消息，便四处打听，终究还是从王文父母那里得知了女友入狱的消息。他从日本飞回了上海。王文无论如何想不到，再次见到男友会是这样的场景。远远看到方慧君坐在接待室里，他觉得自己的脚步是这样的沉重，迈也迈不开。